0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 37 vom 22.04.2018. Wie ihr bereits am Intro erkennt, bin ich mal wieder vor Ort, diesmal im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Die Leiterin der Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Frau Wiebke Büsch, hatte mich eingeladen, mir das Anschauungsbergwerk anzusehen. In erster Linie hört ihr gleich die Stimme von Bernhard Scholten. Er ist stellvertretender Fachbereichsleiter des Besucherservice im Deutschen Bergbaumuseum, hat selber drei Jahre als Bergmechaniker und Steiger auf Osterfeld gearbeitet und war anschließend circa zehn Jahre als Sachbearbeiter in der Stabstelle für Elektrotechnik. Mein Name ist Christian Kessen. Glück auf!
1: Ja, ich denke, fangen mit an, also Glück auf! Glück auf! Wir sind hier im Anschauungsbergwerk des Museums. Das Bergwerk hat man auch wirklich zum Anschauen gebaut. Also hier wurde nicht nach Kohle oder irgendwas anderem gesucht, sondern man hat 1937 angefangen, eben hier ein Schaubergwerk zu errichten. Nur das heißt, es hat auch im Weltkrieg überlebt, wird also nicht heute kaputt gehen. War übrigens im Zweiten Weltkrieg einer der meistgenutzten Bunkeranlagen. Wir befinden uns übrigens in einer Tiefe von ungefähr 1350 Zentimetern. <lacht> ja, wegen der Zahlen. Da sind also nicht wirklich tief. 1.300 Meter ist ja von Bergmann nichts. Zumal ja eben hier im Ruhrgebiet tatsächlich in Tiefen zwischen 1000 ja, und 1600 Metern Tiefe abgebaut wurde, beziehungsweise es jetzt ja auch in dem einen Bergwerk, was wir haben, auch noch gemacht wird. Da unten ist man dann allerdings näher am Erdkern. Damit ist das da auch ein bisschen wärmer. Und in 1000 Meter Tiefe hat das Gestein hier in der Gegend so ungefähr 45 Grad Celsius. Bei 1600 sind das dann schon etwa 65 Grad. Das heißt also, wenn man das Bergwerk jetzt nicht kühlen würde, hätten die Bergleute ständig Biosoner für umsonst. Ja, aber wird keiner mehr arbeiten. Deswegen kühlen wir das Bergwerk ab. Das schaffen wir einmal, indem wir große Mengen an Frischluft durch das Bergwerk leiten. Und diese Luft kommt dann eben über die Schächte nach unten. Dann schacht die senkrechte Verbindung wie unser aufzug schacht ja eben auch ein. Davon hat dann ein richtiges Bergwerk mindestens zwei. An einem ist ein Ventilator, der saugt die Luft raus aus dem Bergwerk und so strömt dann an dem oder an den anderen Schächten eben automatisch die frische Luft nach. Jetzt ist Luft aber genauso faul wie der Mensch im Allgemeinen. Die wird also am liebsten in einen Schacht runtergehen, auf dem kürzesten Weg zum nächsten und gleich wieder raus. Da haben die Leute aber nichts von, weil die wenigstens zwischen den Schächten arbeiten. Also zwingen wir die Luft durchs ganze Bergwerk zu gehen, das machen wir auch wie beim Menschen. Wir bauen da einfach Türen ein. Und da kommt nur die Luft durch, die darf. Und der Rest muss eben außen rum. Und so wird dann schon mal das gesamte Bergwerk mit Frischluft versorgt. Das reicht aber nicht mehr. Wir haben seit den 70er Jahren sogenannte Wärmetauscher. Man könnte auch sagen, eine riesige Klimaanlage mittlerweile. Und wir schaffen es dann, die Arbeitstemperaturen im Abbau so auf gute 25 bis etwas über 30 Grad abzubauen. Das aber bei einer Luftfeuchtigkeit um die 90 Prozent, sodass man da ein nettes tropisches Klima hat. Und da sind dann unsere 12 Grad, die wir hier in den meisten Teilen des Bergwerkes haben, doch recht angenehm. Wenn wir weitergehen, sollten Sie auf zwei Dinge aufpassen. Einmal auf die Füße. Wir haben zum Teil Schienen hier liegen, der Boden ist nicht immer ganz so eben. Zum anderen sollten Sie auf unsere Einbauteile aufpassen. Die hängen nicht immer so hoch, sind aber fast immer so hart. Ja, das Gute ist, die meisten Sachen sind aus Stahl. Die sind schön kühl. Okay. Wenn sie dann eine Boiler haben, brauchen sie nicht eher so kühl. Weg ja, dann können wir weitergehen. Und als nächstes werden wir dann mal so tun, als würden wir doch mal 1200 Meter nach unten fahren. Da müssen wir lang. Yes. <laughs>
0: Seilfahrtsimulator.
2: I'm se referred to as
3: Je le und <lacht> und der schön lecker war und für den Pferd. Ja, aber
2: wir bleiben Der hat das
3: Pferd. ein. komm, hier, hier
2: geht Hier? So, so auf. <lacht>
4: Sein. Na, auch eine Prise? Schnupftabak. Was liegen, nehme ich nachher mit. Euch viel Spaß. Hört auf.
1: Sie können ruhig ein Stück näher kommen. Ich stehe ja auch an der Maschine hier. Ja. ja, wir sind jetzt ja schon durch so ein paar Gänge hier unten gelaufen. Gänge in so einem Bergwerk nennen wir dann Strecken. Und wer jetzt hier einen Stollen sucht, der ist leider in der falschen Jahreszeit da. So um Weihnachten haben wir die vielleicht. Äh, als Gang gibt es den bei uns nicht. Weil der Stollen als Gang ist einer, der ja im Prinzip gerade in den Berg reingeht. Also wenn man vor so einem Berg steht und dann da reingeht, dann ist das ein Stollen. Wenn man erstmal wie hier mit dem Aufzug oder Förderkorb runtergefahren ist und dann Gänge hat, dann sind das Strecken. So, aber diese Strecken oder Stollen müssen auch irgendwie hergestellt werden. Und eine Möglichkeit, wie man das machen kann, haben wir hier stehen. Das ist das sogenannte Bohren und Sprengen. Das allerdings so aus den 50er Jahren. Na, wir haben hier eine schöne alte Bohrmaschine, die mit Druckluft angetrieben wird. Die heutigen sind elektrisch angetrieben. Aber die Arbeiten, die die Maschine hier gemacht hat, sind genau die gleichen, was sie heute auch machen. Wir bohren mit der Maschine so anderthalb bis drei Meter tief in das Gestein rein. Je nachdem, wie weit ich das eben raussprengen möchte. Wenn dann alle Löcher fertig gebohrt sind, die ich brauche fürs Sprengen, fahre ich die Maschine zurück, dann kommt Sprengstoff in die Löcher. Und wenn die Bergleute weg sind, sprengen wir das Gestein dann raus. Nach dem Sprengen haben wir dann allerdings einen Riesenhaufen Steine hier rumliegen, der weg muss. Schön. Und das war bis in die 50er Jahre hauptsächlich Handarbeit. Also mit der Schippe. Und deswegen waren die Strecken damals auch nicht unbedingt so groß wie die hier jetzt. Wobei die für heutige Verhältnisse auch klein ist. Na, weil wir müssten da vorne 15 Quadratmeter Fläche raussprengen. Wenn ich das nur zwei Meter tief mache, habe ich hier 30 Kubikmeter Gestein liegen. Und ein Kubikmeter festes Gestein wiegt etwa 2 Tonnen. Das heißt, die Leute hätten mal eben 60 Tonnen Steine wegscheppen dürfen. Na, also diese Größe hier ging nur, als man dann schon Ladewagen hat. Dann müssen wir die Strecken abstützen, damit sie nicht zusammenbrechen. Dafür haben wir hier Stahlbögen und Holzknüppel noch dahinter gelegt. Heute hat man da kein Holz mehr hinter, heute sind das sogenannte Stahlmatten. Und erst wenn alles vernünftig abgestützt ist, dann wird eben wieder neu gebohrt. Und damit Sie einen kleinen Eindruck vom Bohren kriegen, mache ich die Maschine im Leerlauf an. Die bringt dann so etwa 105 Dezibel. Also vernünftige Diskothek. Ja. Wenn die bohrt, kann sie bis an die 120 Dezibel bringen, was dann schon fast ein leises Düsenflugzeug ist. Aber bohren mache ich nicht. Ja. Wer möchte, kann sich aber trotzdem die Ohren zuhalten. Aber ja, Da kommt jetzt ein bisschen Luft raus, aber sie werden nicht mehr Vielleicht sind die Haare, nein. 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 Vielleicht sind die Haare stumm. das war der Leerlauf. Ne? Oh. Wenn die bohrt, bis sie dann etwa so lausend mal 30 davon hier stehen haben. Im Leerlauf. Und bis alle Löcher gebohrt waren, hat das insgesamt so gute vier Stunden gedauert. Und in den gut vier Stunden haben die Leute natürlich nicht hauptsächlich das leise Geräusch von eben gehört, sondern eher das laute Bohrgeräusch. Und weil da Schätzchen aus den 50er Jahren stammt, haben die hiermit natürlich ohne Gehörschutz gebohrt. Weil es den da ja noch gar nicht gab. Gehörschutz gibt es erst seit Mitte der 60er Jahre und das trifft damit zusammen, dass 1965 Schwierigkeit für Bergkotten als Berufskrankheit anerkannt wurde. Also ab da war eigentlich wirklich erst der Arbeitgeber verantwortlich dafür, dass der Bergmann nichts mehr gehört hat. Also heute hat man zum Glück vernünftigen Gehörschutz, die Maschinen sind bei weitem nicht mehr so laut, wie unsere das hier noch ist, sodass man da keine Probleme mehr hat. Aber früher war das fast normal, dass ein Bergmann dann schwerhörig war. Hatte ja auch Vorteile. Ne? Also die Ehen haben damals besser gehalten, ja. weil den Frauen klar war, dass ihre Männer sie nicht verstehen. Ja. Und die Bergleute haben ja auch kein Widerworte gegeben. Ne? Wo drauf auch. So, ich muss jetzt nochmal ein bisschen Luft rauslassen, wird aber nur so laut wie ein Staubsauger.
4: Da müssen wir wieder
2: raus. Ja, das
1: war da? der, der der also, der, der also ne? das ist so Der Ja, so ein das war war das nicht.
2: das war das war ein
1: Gerade sind wir beim Tobias vorbeigekommen der Tobias steht da, weil ein Tobias als das letzte Pferd gilt, das hier im Ruhrgebiet im Bergwerk gearbeitet hat. 1966 ist er in den Ruhestand gegangen. Die Pferde haben wir hier gebraucht zum Wagen ziehen. Das hat ein Pferd im Normalfall so fünf Jahre lang gemacht und hat auch die fünf Jahre im Bergwerk gelebt. Die sind also normalerweise zwischendurch nicht rausgekommen, sondern waren wirklich fünf Jahre ihres Lebens nur im Bergwerk. Und nach den fünf Jahren ging es dann auch in den allermeisten Fällen zum Schlachthof. Also Tobias, der hat Gnadenbrot gekriegt und ein paar, die kurz vor ihm rausgekommen sind. Aber ansonsten sind die zum Schlachthof gekommen. Dafür gab es aber auch zeitweise einfach zu viele Pferde. Also 1913, das war das Jahr mit den meisten Pferden hier im Ruhrgebiet unter Tage, da waren es 8.500, die hier beschäftigt waren. Also wir reden nicht von dem einen oder anderen Grubenpferd, was wir jemand hatten. Und das Fleisch von Sauerbraten muss ja auch irgendwo herkommen.
2: Ja. 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 Rheinischer
1: oder Westfälischer, der ist vom Pferd. Ja. Vor den Pferden mussten übrigens die Bergleute selber die Wagen bewegen. Und man hat auch durchaus dafür Bergleute genommen, denen man nicht ganz so viel Geld zahlen musste. Das waren dann zum Teil Kinder oder Frauen. Also das erste Verbot für Kinderarbeit im preußischen Bergbau stammt aus dem Jahr 1841. Und 1841 hat man verboten, dass Kinder unter zehn Jahren in Bergwerken arbeiten. Generell durften die Kinder zu der Zeit aber auch erst ab neun arbeiten. Das hat der Freier vom Stein vorher durchgesetzt, gegen große Widerstände, dass eben Kinder wirklich erst ab neun arbeiten dürfen. Und er hat das gemacht, damit die Kinder dann eben die Chance hatten, bis sie neun waren, in die Schule zu gehen. Weil ansonsten war Bildung wirklich nur was für die Reichen. So, dann können wir hier mal so ein bisschen anfangen, wie das mit Kohlenabbau auch mal anfing. Wir haben da vorne, hinten an der Wand, hier hat schwarzen Streifen. Das ist Kohle. Die ist sogar echt. Die haben wir da nur
2: hingemauert.
1: Dieser Streifen wäre dann ein sogenanntes Kohlenflöz. Und die Bergleute mussten ja irgendwie die Kohle da rauskriegen. Und äh, bevor die Maschinen hatten, haben sie es dann mit der Hacke gemacht. Und die sind da reingekrabbelt, haben mit der Hacke in die Kohle reingeschlagen und haben dann eben damit die Kohle gelöst. In den 20er Jahren, da setzte sich dann die erste Maschine durch. Und die erste Abbaumaschine war der sogenannte Abbauhammer. Die allerersten hießen übrigens pneumatische Hacke und die hatten auch noch einen Hackenstiel. Und so ein Abbauhammer, der hat dann eben vorne eine Spitze, die geht rein und raus. Innen drin ist ein Kolben, der durch die Druckluft immer nach vorne geschleudert wird und damit eben die Spitze nach vorne schlägt. Der Vorteil war, dass man hier jetzt viel mehr Kohle mit lösen konnte als mit der Hacke. Man hat der Bergmann nichts von gehabt, weil äh, die Leistung, die er bringen musste, wurde einfach aufgesetzt. Der Bergmann hatte eigentlich wieder nur die Nachteile. Das Ding ist nämlich auch nicht wirklich leise und der Kolben fliegt ja nicht nur nach vorne, sondern kommt jedes Mal zurück. Und dieser ständige Rückschlag hat dann für einen erheblichen Verschleiß der Gelenke in der Hand und im Arm gesorgt. Das konnte dazu führen, dass dann der Hand, die Hand und der Arm so stark gezittert haben, dass die Leute kaum noch schreiben konnten. Das nennt sich dann auch Abbauhammerkrankheit, ist also auch eine anerkannte Berufskrankheit, die aber heute zum Glück auch nicht mehr auftritt. Ja, und wenn wir jemanden haben, der mal ausprobieren möchte, wie so ein Abbauhammer anfühlt, wenn er loslegt, der darf das gerne mal machen. Traut sich keiner. Also die Kindergartenkinder machen das immer liebend gern. Ja wirklich. Also wenn der erste einmal war, sind die anderen nicht mehr zu halten. Ich habe leider keine Hand frei. Ne, ich mache mal eben Luft drauf. Stellen Sie sich einfach neben den mittleren und drücken nur fester auf den Griff. Und dann Nein. Springen. Wobei der schon Vibrations- und Geräusch... Der Bergmann hatte so einen Abbauhammer dann allerdings etwa sechs Stunden lang in der Hand. Also die Arbeitszeit in den 20er Jahren waren acht Stunden. Die fing aber erst an, wenn der am Arbeitsplatz war. Also der Weg im Bergwerk war in den 20er Jahren noch keine Arbeitszeit. Und dann hat er von den acht Stunden, sechs Stunden das Ding in der Hand gehabt. Musste den hochheben, der hat damals so gute fünf bis sechs Kilo gewogen. Also fünf bis sechs Kilo, sechs Stunden lang in die Kohle drücken, Kohle rausbrechen, Hammer zurückziehen, wieder rein. Der brauchte dann aber auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Und man muss dazu bedenken, die hatten auch damals schon etwa 25 Grad da unten. Die waren zwar nicht so tief, dafür war die Kühlung aber auch nicht so gut. Ja, und äh, die hatten auch eine Luftfeuchtigkeit um die 90 Prozent da unten. Die haben durchaus zwischen 5 und 7 Liter trinken müssen, um das auszugleichen, was sie da ausgespitzt haben. Ja, sie mussten nicht zur Toilette, das ist alles ausgeschnitzt gewesen also eigentlich auch die sauna noch während der arbeitszeit das ist ein, das ein optimaler beruf für sich ja. so ich lasse noch mal luft raus wird noch mal ein bisschen laut ja. Das ist jetzt so eine kleine Bohrmaschine. So, da müssen
2: wir
0: lang. Translation,
2: mm -hmm. oh, okay. Mm. Ich, ich spreche kein Deutsch. Ah, okay. <lacht>
0: Yeah. Probably in uh, audio guide would be better.
2: It's a really yeah. <laughs> good translator. Yeah. Okay.
3: Where are you from? United States. Okay.
2: Uh, Montana. Oh. I don't know if you know.
3: That's also uh, coal. I think they're
2: so. In there's, there's a lot of mines there. I don't uh. know if they're coal. mostly copper. Yeah. Where are you from?
0: In yourself, where are you from? I'm uh, from uh, this area, about um, 20 kilometers from here. I'm doing a podcast uh, for the last year of coal mining in, in Germany, oh, okay. private project yeah, with weekly episodes. Oh, fine. So,
2: today I'm here to get some... material. Uh, yeah. And I just play the photo? Yeah. So here we have the yes. yeah. elf.
0: Die Führung soll etwa eine Dreiviertelstunde dauern. Danach kann man sich in diesem Bergwerk selber bewegen. Das werde ich natürlich dann gleich auch noch tun. Aber jetzt kommt erstmal der Kohlehobel. Ich muss mich mal ein bisschen vorkämpfen. Alles gut. Alles gut, danke, passt. Ja, ja.
1: Der Gang, in dem wir hier jetzt sind, das ist ein sogenannter Streb. Und der Streb ist der Gang, den man dann braucht, um eben die Kohle abbauen zu können. Und ein Streb ist immer zwischen zwei Strecken. Durch eine Strecke sind wir ja gerade hier reingegangen. Die andere Strecke ist dann hinten am anderen Ende. Und zwischen diesen beiden, am besten parallel verlaufenden Strecken, da wird die Kohle abgebaut. Wobei jetzt unser Streb hier nur 80 Meter lang ist. Heute wäre der so zwischen 300 und 400 Meter lang. Aber auch nicht immer so hoch. Ne? Gibt es zwar auch höher, aber es gibt auch äh, durchaus noch, gerade auf den Gebühren, wo die ja Anthrazitkohle, die sind dann guten Meter hoch. Und früher war dann eben so etwa alle fünf ein Bergmann, der dann mit Hacke oder abbau die Kohle gelöst. hat. Hier haben wir dann einen sogenannten Kohlenhobel, der die Arbeit für uns erledigt. Der war übrigens auch eingesetzt in so einem Flötz 90 cm Meter hoch. Ne? Und den zieht man an der Kohle lang und dabei schält er dann so einen Streifen von 10 cm Dicke aus der Kohle raus. Und schiebt das auch sofort rüber auf den Kettenförderer, sodass das sofort abtransportiert werden kann. Und wenn dann der Hobel vorbei ist, drückt man mit Hydraulikzylindern den Kettenförderer 10 cm näher an die Kohle ran. Und so kann man dann nachher den Hobel zurückziehen und eben wieder einen Streifen abschälen. Und da muss der Förderer eben wieder nach vorne. Die Kohle, die der Hobel nicht erreicht, wäre ja bei wie bis hierhin ungefähr, das fällt dann von alleine runter. Das ist auch gut so, weil dann brauchen wir uns ja nicht drum kümmern. Was nicht fallen soll, ist allerdings das Gestein, was da drüber ist. Und das stützen wir dann ab. Und äh, hier haben wir jetzt noch Stahlkappen, die dann von Hand vorgebaut werden mussten. Und dann eben die sogenannten Einzelstempel darunter stellen. Und es gab immer einen Trupp, der hat die Dinger hier vorne vorgebaut. Und es gab eine zweite Gruppe, die hat die hinter ihm wieder abgebaut der Bereich hinter ihnen wurde, zumindest in den allermeisten Fällen, als man noch in der Nähe der Tagesoberfläche war, mit Gestein verfüllt. Wenn nicht, stellt man das heute ab und zu fest, wenn man wieder so eine Garage verschwindet. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
1: heute lassen wir den Bereich da hinten allerdings tatsächlich zusammenfallen, wodurch sich dann die gesamte Erdoberfläche absenkt. Und das Ruhrgebiet hat man an den meisten Stellen jetzt um die 15 bis 20 Meter abgesenkt. Es gibt auch schon Bereiche, die 25 Meter abgesenkt wurden. Und dadurch haben wir allerdings große Teile des Ruhrgebiets unter dem Grundwasserspiegel schon abgesenkt. Und hier im Ruhrgebiet sind gute 200 Pumpstationen verteilt, die das Grundwasser abpumpen, damit man eben noch mit dem Auto hierher fahren kann und nicht mit dem Boot fahren muss. Also es würde sich hier, wenn die Pumpen wirklich abgeschaltet werden, dann irgendwann See gebildet haben, fast mit den Ausmaßen des Bodensees. Also wir reden da nicht von Pfützen, sondern wirklich von einem See. Wäre natürlich nicht alles unter Wasser, das ist ja nicht platt die Schalke Arena, die wäre noch im Trocknen, aber nur über ein Boot zu erreichen. Oder ein Tunnel, der zu bauen ist, ne? Aber wir hätten nie wieder einen Stau auf A40. Ja. Ja? Und trotzdem wäre das Stadion immer voll.
2: Selbst Wenn
1: du da mit dem Boot hin müsst, ja. Ja. Bei Fan -Ausschreiten müsstest. Bei Fan-Ausschreiten ist das gut. Ja. Ja? Dann schiebt man die Fans einfach raus und dann macht man Ruhe. Ja, genau. So, ich schmeiß den Hobel mal an. Der wird allerdings relativ langsam und leise vor der Kurve fahren. Langsam, weil der eben schon alt ist. Das Ding stammt aus dem Ende der 40er Jahre. Der fährt gerade mal einen halben Meter in der Sekunde. Heute die fahren bis zu 3,7 Meter in der Sekunde. Das sind dann gute 12 Kilometer pro Stunde. Hm. Äh, Leises, weil wir dann gut gefettet haben und vor der Kohle damit sauber sehen. Weil in so einem richtigen Bergwerk würden sie so 50 cm weit sehen, wenn der Kohle vorbeikommt. Der Rest ist dann Kohlenstaub. Ja, das heißt, sie hat nichts gesehen, müssten duschen, wenn sie rausgehen. Und wenn sie keine Wäsche zum Wechseln hätten, vielleicht trotzdem nach Hause laufen, weil sie keiner mehr mitnimmt. <lacht> Ich meine, die Damen hätten vielleicht einen Vorteil. Ne? So ein super Liedstrich, wie wir dem mit dem Kurs auf dem ist echt schwer. So, ich bringe mich in Sicherheit und sie sich bei den Ruhe warten und gucke, was passiert. Ne? Kein Fuß auf stellen, Na, der Kette macht das nichts. You're Hier stehst ist auch gut, dass der Rundgang jetzt
2: hier weitergeht. Ja, komm schon raus. Es ja, stand natürlich alles still, als wir hier alleine waren. Das ist natürlich so eigentlich besser.
0: Jetzt kommt gleich der Walzen Nee, wie war
2: das
1: Das ist schon moderner Ausbau, ne? Ja, Mitte 60er, Mitte 70er Jahre. Also die erste wirkliche Mechanisierung ne? mit Schreitausbau, der eben nicht mehr ab und aufgebaut werden musste, sondern der dann eben wirklich konnte.
0: Aber zwischen dem Gelben und diesem Orange ist nochmal wieder eine Generation, ne? Oder nicht? Ja, das ist immer so
1: eine Weiterentwicklung. Die Farben äh, liegen uns an den Herstellerfirmen. Okay. Das hat also jede Firma, die was für den Bergbau gemacht hat, das in seiner Farbe hingemalt, damit man das sofort erkennen konnte. Aha. So ein Ausbau heute muss weiß geliefert werden, egal von welcher Firma. Damit man den in der Kohle wiederfindet? Damit man äh, zumindest noch eine etwas bessere Lichtausbeute ja. hat, als wenn er dunkel wird. Also es gibt eine Racknorm, die sagt, wer Schönausbau liefern will, muss den weiß liefern. Ja, und deswegen, die alte DBT ist jetzt ja Caterpillar, die, die ja eigentlich alles gelb machen, die müssen die in weiß liefern. So. Ja, hier drum geht es jetzt. Ach so. Ja, da höre ich aber noch Stimmen. Der Bergmann hört Stimmen. Ich höre Stimmen. Aber wir, wir hören die auch, also keine Angst. Ja, ich habe jetzt ein T-Shirt gesehen, das war allerdings von so Chorsängern. Da stand dann drauf, ich höre Stimmen. Ja. Ja, Podcast-Hörer hören auch immer Stimmen. Ja,
2: ja, ja. Und Hörerinnen auch.
1: So, aber ich fange jetzt schon mal an, glaube ich. Ja, das ist jetzt so die Stelle für die etwas ängstlicher Ihnen. Also die überlegt haben, wie komme ich denn hier raus, wenn das Bergwerk doch zusammenbricht. Und dann haben wir hier die Lösung. Eine sogenannte Dahlbuschbock erstmalig gebaut, 1955 eben auf dem Bergwerk Dahlbusch in Gelsenkirchen. Es gab dann 15 Einsätze mit Dahlbuschbomben in Deutschland. Der bekannteste war 1963 in das sogenannte Wunder von Längede. Wer sich da nicht daran erinnert, der hört sich aber vielleicht an vor gut sieben Jahren in Chile, als die Bergleute eingeschlossen waren, die hat man ja mit einem ähnlichen Gerät gerettet. Vielleicht haben Sie, wenn Sie in der Ausstellung waren, ja den Nachbau der Kapsel in der Ausstellung von der Decke hängen sehen. Die Rettung in Schiede lief aber auch so ab, wie das hier üblich war. Man bohrt erstmal ein kleineres Loch zu den Eingeschlossenen, damit man sie eben möglichst schnell mit den lebensnotwendigen Dingen versorgen kann. Bohrt dann das große Loch dass man das Gerät runterlassen kann. Mit dem kann man dann Leute nach unten bringen, die denen unten helfen. Und dann kann eben einer nach dem anderen wieder hochgezogen werden. Und die ist auch nicht ganz so schmal, wie die scheint. Die hat also immerhin einen Durchmesser von 38 cm. Das heißt, sie hat einen Umfang von 1,20. Und wenn Sie jetzt in die Tabellen für Kleidergrößen gucken, 1,20 Umfang ist bei Damen 46. Bei Herren ist das so die, ja, so 54, ganz 54. Ja, ja. Und wenn das dann nicht sofort passt, ist das eine Frage der Zahl.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Aber wir haben ja noch den ja. der indischen Kapsel, die hat ja 56 cm. Die war übrigens auch deswegen so groß, weil die Leute heute fülliger sind, als sie es früher waren. Lag aber auch daran, dass die chilenischen Bergleute ja aus einer Tiefe von 800 Metern hochgezogen werden mussten und dann etwa 20 Minuten unterwegs waren. Und da muss man sich dann schon ein bisschen bewegen. In Länge waren das gerade 64 Meter, die hochgezogen wurden. Ja, aber dann können wir beruhigt weitergehen. Wir wissen ja jetzt, wir kommen wieder raus. Dann können wir jetzt mal schauen, wie man den heute Kohle abbaut. In Längere, die zweite Gruppe, hat man nach zehn Tagen gefunden und dann hat schon mal vier Tage gedauert, bis das Loch dann fertig war, wo man sie dann rauszieht. Die erste Gruppe, man hatte ja zwei Gruppen gefunden, die erste das waren drei Leute, die hat man schon am zweiten Tag gefunden, weil man da ziemlich sicher war, wo die waren und dann... Direkt da ein Loch unter
0: dem Aber die äh, Länge der war doch auch tiefer als 64 Meter. Nee, nee also ich meine, der, der Abbau, wie sind die auf die, auf die Höhe gekommen von 64 ähm, Metern?
1: Die äh, waren in einem Bereich, der normalerweise zusammenbricht. Also, man hat ja im Eisbergbau, macht man so einen Kammerbau, der nachher zusammenfällt. Ja. Und die sind, weil der Wasserspiegel stand, sind die da raufgeklettert Aha. und haben dann da oben gewartet. Das war natürlich auch ein Risiko für die, weil da konnten natürlich auch Steine runterfallen. Ja. Und nachdem ja dann ihre Lampen ausgefallen waren, haben die nicht mal gesehen, wenn da irgendeiner erschlagen wurde von Steinen. Ja. Die haben ja dann nur noch gehört. Ja. Und das Erste, was die haben wollten, war dann auch eine Lampe. Ja, kann ich nachvollziehen. Und die größte Angst, die die hatten, war, dass sie irgendwann mal wieder keine Ersatzbatterien oder keine Ersatzlampen hatten. Die werden also eher noch mal einen Tag ohne Essen ausgekommen, als ohne Lampe. So, wir gehen noch ein Stückchen weiter. So wie hier sieht das dann heute in einem modernen Bergwerk. aus. Natürlich ist es dann nicht so sauber. Und unsere Geräte sind auch schon über 25 Jahre alt, wie wir hier stehen haben. Aber es hat sich beim Aussehen kaum etwas geändert. Was sich geändert hat, ist, dass man heute immer mehr Elektronik reinbaut. Wir haben hier eine Steuerung, da zieht man an einem Hebel und macht damit echt noch ein Ventil aus. Heute hat man da so einen kleinen Rechner stehen, werden wir gleich auch mal noch sehen. Da drückt man auf den Knopf und dann laufen gleich mehrere Funktionen hintereinander ab. Zum Abbau der Kohle haben wir jetzt hier einen sogenannten Walzenlader oder Doppelwalzenlader stehen, weil er zwei Walzen hat. Diese Walzen fahren versetzt, die vordere Walze dreht sich und schneidet oder fräst die obere Kohle heraus, während die hintere Walze unten den Rest dann mitnimmt. Das macht die Maschine das Rausfräsen übrigens auf einer Tiefe von 80 cm. Es gibt heute da auch schon Geräte, die gleich einen ganzen Meter rausschneiden. Und dann fährt diese Maschine eben recht langsam hier durch, so mit 400 Metern in einer Stunde, schneidet die Kohle heraus, wenn dann die Maschine vorbei ist, drücken Hydraulikzylinder, die jetzt in diesen Schilden eingebaut sind, erstmal den Kettenförderer, die 80 cm nach vorne oder den Meter. Und wenn der dann vorne ist, dann kann man immer einzeln, ein Schild ein Stückchen runterlassen, zieht den nach vorne und drückt den dann wieder nach oben, damit er das Gestein auch hält.
2: Das runterlassen
1: müssen wir machen, weil dieses Teil verspannt sich mit 260 Tonnen gegen die Decke. Da kriegt man das nicht gezogen. Ja, und wenn dann der Walzenlader hinten angekommen ist, hat man im Prinzip ja schon alles nach vorne gezogen. Und dann braucht er im Prinzip auch nur die beiden Walzen umzuschwenken, fährt zurück und nimmt dann wieder 80 cm Kohle mit. Und so eine Anlage wie die, die wir hier haben, die schafft dann am Tag, auf so 350 Meter Streb, äh, etwa 6000 Tonnen Kohle am Tag. Der Bergmann mit dem Abbauhammer, der hat pro Schicht ungefähr 6 Tonnen geschafft. Was dann immerhin reicht, um ein Familienhaus Jahr zu heizen. Das ist also jetzt auch nicht wenig. Aber das Dingen macht eben an einem Tag so viel Kohlen los, da mussten vorher 1000 Bergleute acht Stunden schwer verarbeiten. Und derjenige, der den Walzenlader bedient, der geht mal eben mit einer Fernbedienung. Ja, also wie Arbeit des Bergmannes hat sich da enorm gewandelt, eben von dem, der schwer körperlich arbeiten muss, zu dem, der eben auch entsprechendes technisches Verständnis mhm. haben muss. Wobei wir leider immer noch unsere hohen Temperaturen die hohe Luftfeuchtigkeit Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt nochmal nach hinten und dann kann ich einmal so ungefähr zeigen, wie das mit dem Vorschieben und dem Nachrücken funktioniert, wobei ich leider nicht vorschieben kann, weil unsere Kohle ja da hinten nicht weg ist dann, ja. <lacht> Gehen wir einmal bis zum Ende des Strebs oder dieses Ganges und da sammeln wir uns dann wieder.
4: Wofür waren diese Kopfplatten?
1: Damit die Kohle nicht von allein umfällt. Gerade bei hohen Flözen kann das ja dann umfallen. Oder schlimmer eigentlich noch ist, dass es so Ja. Und dass man dann... Äh, vier, fünf Meter hinten frei hat, die man nicht abstützen kann. So. Deswegen hat man die Kohle, die, die Kohle angedrückt und erst kurz bevor der Walzenlader kommt, gehen die dann automatisch hoch. Weil ansonsten die Gefahr besteht, dass das Hangende runterfällt und damit der
4: Schild gar nicht mehr vorgefahren werden könnte. Ja.
0: Ich da falsch, weil da geht gleich die Pumpe
1: an. Mhm. <lacht> das ist egal. <lacht> mal alle raus. So, also, fangen wir mal an. Also, jetzt würde dieser Weizenader so langsam auf uns zufahren. Dann würde er erstmal diesen Klappe reinfahren, die dazu da ist, damit die Kohle eben nicht von alleine umfalten kann. Dann würde dieser Walzenader hier vorbeifahren, die Kohle wegnehmen und dann drückt man eben diesen Förderer nach vorne. Das können wir hier nicht machen, dafür können wir unser Schild nach hinten fahren, was man im richtigen Werk, Weil dahinter bricht das ja alles zusammen. Dann kann man... Um das an, also Stein zu halten, diese Kappe auch ausfahren, so dass eben das Gestein da direkt erhalten wird. Äh, was uns Teil jetzt gleich macht, ist diese Kappe einfahren, bevor der nach vorne zieht. Das ist bei uns so, weil das hier keine Kohle mehr ist, das ist nur Kunststoff. Und die drückt uns das dann kaputt, wie man da an manchen Stellen auch so ein bisschen sehen kann, wenn die nach vorne. Deswegen fahren wir das Ding ein normalerweise im richtigen Bergwerk mit der nach vorne gezogen und an der Kohle wird diese Kappe dann einfach eingeführt. So, dann nehmen wir die nächste Funktion, fahren wir wieder zurück. Also runterlassen, damit man es überhaupt bewegen kann. Diese Funktion hält jetzt gar nicht. So, und dann kann man eben diesen Schild einfach nach vorne ziehen. drückt das wieder nach oben. Und so würde dann eben Schild für Schild immer vorgerückt werden. Oder eben der Förder nach vorne. Damit sind wir jetzt auch quasi rum. Wir müssen es eigentlich nur noch schaffen bis zum Aufzug. Dann können wir wieder rauffahren. Wenn wir es nicht schaffen bis zum Aufzug, ist ja nicht ganz so schlimm. Wir haben da hinten ja noch die Dahlbuschbombe. <lacht>
2: Müssen wir jetzt mit oder können wir noch einen Moment bleiben? Sie können jetzt auch noch selbst. Also wir kommen Geburt auch gehen. wieder mit dem Ding dann hoch,
4: ne? Mit
1: ja, ja, Simulator. da ist jetzt ein Kollege. Ja, wunderbar. ja, mit dem Simulator mit dem Aufzug. Wir nehmen
2: besser den Aufzug und nicht den Simulator. Ja, nein, das meine ich. Den Aufzug, genau. Also der Aufzug
1: ist da vorne, Sie können ja. auch nochmal ganz rumgehen. Ja, und da ist ein, ein Kollege machen, jetzt immer okay. drauf, der okay. immer rauf und runterfällt. Ein Danke. Danke. Problem abgeht. Wie viele Führungen machen Sie pro Tag? Unterschiedlich, also es kann auch mal sein, dass ich gar keine mache. Es kann aber auch sein, dass es dann mal vier Stück werden. oder so.
0: Aber generell sind hier jeden Tag Führungen? Äh,
1: in der Woche ja, also von dienstags bis donnerstags geht es hier nur mit Führungen runter, außer in den Ferien. Am Freitag wird eben am Nachmittag dann in diesen einzel in dem selbstständig durchgehenden Betrieb umgegangen und am Wochenende gehen die Leute hier selbstständig durch.
0: Es sind aber immer Leute da, die man auch ansprechen kann, um Informationen noch über einzelne Geräte zu bekommen.
1: Ja, also nicht unbedingt. Wir haben äh, so Audiogeräte, die man abhören kann, ein bisschen technisch. Und wir bieten immer noch am Wochenende so Kurzführungen an, die etwa 40 Minuten dann dauern. Äh, wobei die dann auch natürlich nur mit 20 Leuten besetzt werden, jeweils also auch begrenzte Anzahl ist. Aber die können die Leute auch mitmachen, wenn sie entsprechend früh da waren. Okay,
0: okay danke erstmal.
2: So,
1: ich muss mich nochmal nach vorne. Es darf kein Funke
4: hier rauskommen.
1: Das sind jetzt, glaube ich, was habe ich gehört, so um die 3.000 oder so was, dreieinhalb. Also so viel sind es nicht mehr wenn man bedenkt, dass zu den Hochzeiten mal eine gute halbe Millionen hier waren. Und wo wird jetzt hier noch abgebaut? In Ibenbüren? In Ibenbüren, äh, was ja noch Nordrhein-Westfalen ist, ansonsten im ja. Ruhrgebiet noch in Bottrop. Mhm. Also das Bergwerk Prosper fördert noch auch bis Ende des Jahres, also die beiden Bergwerke schließen dann quasi gleichzeitig. Mhm. So. Ich höre, der letzte Kohlewagen ist schon gefühlt. Mit den großen, ja, mit den großen Diesen Politikbrocken? Ne? Nee, die nicht. Nein, nein, die haben wir. Nicht. Es kommt natürlich auch irgendwann der letzte Kohlewagen raus aus Kosper, ja. wobei das da völlig unsinnig ist, weil die ja die Kohle über ein Band nach oben transportieren. Ja. Es geht ja gar nicht über den Schacht. ne, aber... Ja, deswegen sage ich ja, die Politikbrocken, die, Politik ja, ja. die dann. Die genau, ganzen, die dann da kommen. Ja. Ja. Ja, damit wäre ich jetzt durch. Sie können sich, wenn Sie wollen, dann äh, nochmal drüben im Gebäude umschauen, wenn Sie noch nicht alles gesehen haben. Sie dürfen natürlich auch in den Shop gehen. Ne? Da haben wir auch nichts gegen. Ja, Dank. bitte. Ausgang wäre da, wenn ne, Sie es jetzt nicht. Aber man hat jetzt auch noch die Möglichkeit. Das, dieses schwarze Gebäude, was, äh, wo, wo sie die Kasse, äh, bei der Kasse da, da in dem Gebäude, da ist noch etwas Ausstellung. Das ist ein sogenanntes Fördergerüst. Da hingen früher die Förderkörbe dran. Also noch, man hat, das kann man von hier nicht sehen, es sind da große Scheiben dran. Da liefen die Seile drüber von der Fördermaschine und da hingen dann die Förderkörbe dran, also im Prinzip ein großer Aufzugsturm.
2: Mhm.
1: Und das kommt allerdings aus Dortmund. Genau, es kommt nicht aus <lacht> <lacht> Danke. Die sind, äh,
4: also es waren im Grunde zwei, im Regelfall zwei Körbe.
2: Mhm. Ein Seil,
4: wenn der eine oben war, war der andere unten und dann umgekehrt.
1: Und unten verbunden mit einem Seil. Genau, und unten nochmal wieder mit einem Seil verbunden. Warum eigentlich? <lacht> ähm, das liegt daran, dass äh, bei den Tiefen, die wir haben, das Seil ja extrem schwer ist. Und wenn ich dann auf einmal nur auf einer Seite so ein kurzes Seil habe und auf der anderen Seite ein 1000 Meter Seil habe, dann äh, ist der Schlupf einfach zu stark und es geht weg. Und deswegen hat man das Unterseil darunter, was dann dieses Gewicht ausgleicht immer.
3: Genau, danke. Bitte. <lacht>
0: Nach der Führung mit Bernhard Stolten bin ich noch ein wenig auf eigene Faust durch das Anschauungsbergwerk gelaufen. Das Bergbaumuseum bietet unter anderem ein Projekt an mit dem Namen Triff den Bergmann. Ehemalige Kumpel vom Elektriker über den Fahrsteiger und den Hauer erklären dort im Anschauungsbergwerk, wie ein Bergwerk unter Tage funktioniert. Und wenn das Aufnahmegerät sowieso schon mal unter Tage ist, lasse ich es doch gleich einfach mitlaufen.
3: Schriftlich auch gefunden, dass man also Steinkohle aus dem Essener Raum nach Dortmund verkauft hat. Also man findet südlich der Ruhr, wenn also man das Ruhrgebiet quasi aufteilt mit den drei Flüssen, das also war im Süden die Ruhr, in der Mitte die Emscher, im nördlichen Bereich die Lippe, in diesem Bereich ist die Steinkohle, südlich der Ruhr treten die Steinkohle nach über Tage aus. Das heißt, das heißt, die Steinkohle, die wir im Nördlichen ruhrgebiet bei 500.000, 600.000, 700. 700.000 Meter Teufel haben, ist im südlichen Ruhrgebiet teilweise über Tage anzutreffen. Das heißt, sie können also im Tagebau Steinkohle gewinnen. Und so ist auch quasi die Wiege ruhrgebiet des Süd Ruhrgebietes südlich der Ruhr. Dort haben Bauern, Handwerker, irgendwelche Leute nach Steinkohle gegraben, haben irgendwelche Picken gegraben, also irgendwelche Kohlen, haben die Kohlen, die an der Tagesoberfläche waren oder tagesoberfläche nah, hereingewonnen. Beispiel 1300 Rund die die Steinkohle nach Dortmund verkauft haben und dann eben mit zunehmender Technisierung, mit dem Bedarf an Steinkohle für die Dampfmaschine hat man dann quasi sich profimäßig mit der Bergbau beschäftigt und dann ging das dann auch in die Tiefe weil ein technischer Startschuss für den auch in der Tiefe war die Erfindung der Dampfmaschine, weil die Dampfmaschine ermöglicht hat, das Wasser zu beherrschen Vorher war es nicht äh, möglich, die Wasserhaltung äh, so zu regeln, dass die Bergwerke nicht abgesaugt wird. Bis dahin war es so, die haben eine Kuhle geraten, die sind irgendwann voll Wasser gelaufen. Wenn die Kuhle voll Wasser gelaufen ist, haben sie sie aufgegeben und haben eine neue Kuhle geraten. Auch wenn sie in die Tiefe wollen, also mit dem Steinkohnenflößchen praktisch in die Tiefe folgen wollen, müssen sie die Wasserhaltung beherrschen oder also die Kunst, das Wasser cool zu halten. Und sie können sich mal so äh, im Hinterkopf halten. Im mittleren Ruhrgebiet ist für jede Tonne Kohle, die gefördert wird, 1.000 Liter Wasser, die nach über Tage gebracht werden müssen. Und wenn Sie gucken, so ein modernes Bergwerk hat so um die Tagesförderung von 25.000 Tonnen, dann können Sie sich ausmachen, wie viel Wasser sie hat über Tage bringen müssen und das hat erst die Effekte der Dampfmaschine möglich. War. Das Wasser wird dann über Tage gepumpt ja. und in die Enscher, in die Ruhr, in den Rhein, in die Lippe wird es abgegeben und dann Überwacht das Wasser und dann äh, wird das weg. Dann Wenn das Grundwasser, was
4: ähm,
3: Nein, das, das, ist, das ist kein,
4: kein Grundwasser. Grundwasser.
3: Das ist Grubenwasser. Grundwasser. Ja. Grund, Grundwasser sprechen wir, das Wasser, was so zwischen 20 und 25 Meter tief ist. Ja. Und das Grundwasser ist dann unter dem Grundwasserspiegel. Es, Sie müssen sich das so vorstellen: es gibt äh, eine Trennschicht, die ja. das. Grundwasser und das Trinkwasser das sich von dem Grubenwasser halt trennt. Da gibt es eine Wasserunglücklässige Schicht und die verhindert also, dass das Grundwasser quasi in die Grube ablaufen kann. Und deswegen haben wir auch das Wasser, das wir so für unseren täglichen Bedarf brauchen, von dem Grubenwasser getrennt. Und das Grubenwasser, wo wir von reden, das ist Wasser, was tatsächlich auch 700, 800, 900 Meter Teufel an der Tage gemacht werden muss. Ja, jetzt haben wir uns ja quasi. Steinkohlenbergbau, wo wir die Kohlen quasi an der Tagesoberfläche geschürft haben, dann ging es in den Stollenbergbau, das heißt im südlichen Ruhrgebiet ist das ja so ein bisschen üblich, ich weiß nicht aus welcher Gegend Sie kommen von Deutschland, aber wenn Sie mal so gucken an der Ruhr entlang, so ein bisschen üblich Mittelgebirge, das heißt Sie können im Stollenbergbau, das heißt Sie graben in den Berghahn und folgen dem Steinkohlenflöz nach, das geht relativ gut. Aber irgendwann sind die Steinkohlenvorräte dann natürlich auch geschürft das heißt, sie müssen nicht Und das war quasi so 1870 der Beginn der, der, des technischen Werkbaus an der Ruhr, also wo das industrielle Steinkohle gewonnen worden ist. Und dann war auch so ein Punkt erreicht, das ist dann so kapitalintensiv geworden, dass konnten sich also die Bauern oder ein Einzelner konnte sich das nicht mehr erlauben. Die mussten Schacht und da waren riesige Kapitalmengen für erforderlich sieht zwar jetzt äh, harmlos an, wenn eine Aktie 500 Mark gekostet hat, aber wenn sie 250 im Monat verdient haben, dann war das natürlich ein Riesenvermögen, was sie erstmal aufbringen mussten, um so eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Und das war dann bei der industriellen Geschichte des Steinkohlenbergbaus Kapitalgesellschaften, wo die reichen Leute zusammengeschossen haben und das Geld gestellt haben und dann praktisch nach Steinkohle gegraben hat. Das kann man so ein bisschen heute vergleichen mit der... Mit der Internetgeschichte, das ist Risikokapital gewesen, sie konnten mit relativ, relativ viel Geld verdienen bei der Steinkohlegewinnung, aber sie konnten auch relativ viel Geld wegschmeißen, wenn sie Pech hatten und die Schacht eingestürzt ist, und das ist passiert. Wie ist so ein Steinkohlenwerkwerk aufgebaut? Sie brauchen für ein modernes Steinkohlenwerkwerk erstmal Tagesoberfläche in die Grube rein, zwei Schächte. Das heißt, Sie brauchen einen Schacht, wo Sie frische Luft nach Untertage bringen können und einen Schacht, wo Sie die verbrauchte Luft aus der Grube absaugen können. Wir haben auf dem ausziehenden Schacht ist oben ein großes Lüfterhaus installiert. In diesem Lüfterhaus laufen zwei große Lüfter, die praktisch einen Unterdruck in der Grube erzeugen. Das heißt, wir saugen an dem ausziehenden Schacht die verbrauchte Luft aus der Grube heraus. Und an dem einziehenden Schacht strömt die Menge, die wir aus der Grube heraussaugen, nach. Und unsere Aufgabe ist es nur noch, praktisch diese Luft, die am einzigen Schacht einströmt, so in der Grube zu verteilen, dass praktisch jeder Betriebspunkt unter Tage bewettert ist. Wenn Werkleute von Wetter sprechen, dann machen wir also nicht den Sonnenschein und den Regen, sondern die Luftbewegung unter Tage. Also das der Wind quasi. Genau, also der Wind, die Luft, die ist unterwegs ist, das der die Wetter. Und da gibt es eine spezielle Abteilung, die Wetterabteilung, die nur die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass genügend Frischluft, also frisches Wetter, an jedem Betriebspunkt guter Tage hingelangt. Sie müssen sich ja so vorstellen, wie im, Sand, wie im Sandkasten, wenn die Kinder im Matsch spielen, praktisch so ein Röhrenetz graben, Wasser eingeben und dann das Wasser so verteilen, dass es an jeden Punkt hinkommt. Genauso ist das mit der Bewetterung. Sie müssen also sorgen, dass praktisch jeder Punkt. In der Grube genügend Wetter bekommt. Das wird heutzutage mit äh, Rechnern berechnet, das wird messtechnisch überwacht. Also, Sie haben über Tage eine Messwarte, wo alle Wetterdaten oder alle Messwerte auflaufen. Sie können ganz genau wissen, wie hoch die Wettergeschwindigkeit ist, welche Wettermenge in den Betriebsraum reingeht, wie viel rausgeht, den CO-Gehalt, den CH4-Gehalt, den CO2-Gehalt. Sie können also alle Gase, die in der Grube unterwegs sind, messtechnisch heutzutage überwachen. Früher war das ein bisschen schwieriger, da braucht man Kanarienvögel, Wetterlampen und äh, das ist heutzutage in der modernen Zeit etwas einfacher. Wenn wir jetzt zwei Schächte gegraben haben, dann sind wir unter Tage, aber wir haben noch nicht einen Gramm Kohlen gefunden. Wir haben den Schacht ja praktisch nur bis in das so reingetrieben. Und ich hatte ja gesagt, bei der Entstehung der Steinkohle ist auf einer großen Fläche Steinkohle abgelagert worden. Das heißt, so eine Fläche kann 2,5-3 Kilometer breit sein, 2,5-3 Kilometer lang sein. Und so eine große Partie könnten wir gar nicht in einem Stück beherrschen, die könnten wir gar nicht abbauen. Das heißt, wir müssen erstmal Vorleistung betreiben und Strecken so auffahren, dass wir diese große Steinkohlenfläche in kleinere Portionen aufteilen können wir ausrichten. Das heißt, wir fahren ein Streckennetz, das diese große Kohlenfläche in kleinere Portionen aufteilt. Wenn ich irgendwas undeutlich erkläre oder ich, ich gucke im Moment so ein bisschen diese Fragen der Augen, so Zweifel der Augen, dann müssen Sie sagen, stopp, dann habe ich nicht verstanden, erklären Sie, mir besser oder anders das, ist jetzt das, das Das ist jetzt Untertage. Ja,
4: ja, das, nein, ist das jetzt oberhalb dieses Flötzes? Im, 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 im Flötz? Wir
3: selber. haben jetzt die beiden Schächte abgetäugen, ja. haben, ja. haben uns durch die Erdschichten gegraben und sind auf das erste Kohlenflöz gestoßen.
2: Genau.
3: Ja. Da machen wir ein etwas größeres äh, Gebäude, also einen Grubenbau ja. nennen wir das, das Füllort. Ja. Und von diesem Füllort folgen wir dann den Steinkohleflötz jetzt in der Waagerechten. Sind wir sind jetzt senkrecht gegangen und ab jetzt fahren wir zu stecken waagerecht auf. Das Aber heißt, Sie, wir wissen, Sie wissen dann noch nicht, wie groß das jetzt oder wie lang das jetzt so, ist. Doch, das, 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 das wissen wir schon, weil die Geologie im Ruhrgebiet, die ist bekannt. Das haben wir von über Tage äh, erforscht mit Kernbohrungen. Das heißt, wir sind über Tage hingegangen, haben an ganz vielen verschiedenen Punkten Löcher von über Tage nach Untertage über und haben das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, also wenn wir ein Loch in die Wand bohren, für den Dübel reinzumachen, sondern wir haben die Möglichkeit, den Bohrkern mit nach Tage zu bringen. Das heißt, wir bohren äh, praktisch ein kreisrundes Loch. Ja. Das ja. Bohrgestänge ist wohl und dann bleibt wir den Bohrkern diese Steine. Und anhand dieses Bohrkerns können wir erkennen, so wie es Über Tage aussieht. Und dann gibt es bei der Entstehung der Steinkohle, gab es immer wieder so Überflutungen. Das heißt also so ein das Pflanzenmaterial ist überflutet worden und die Geologen, das sind die Fachleute, die sich mit solchen Sachen auskennen, die können anhand von bestimmten Muschelschichten, äh, von marinen horizonten heißt das, die können erkennen, wo die sind, welche Steinkohle wir wieder antreffen und wie das Ganze aufgebaut ist. Okay. Und da, daran können wir dann erkennen, wie wir uns in der Grube orientieren müssen und wo wir mhm. hinfahren müssen und wo wir nicht hinfahren müssen. Äh, des Technikers ist die Zeichnung. Ich hoffe, man kriegt das einigermaßen hin. Wir haben hier unseren Schacht unseren ausziehenden schafft und dann fahren wir jetzt quasi unsere Strecken und teilen das Steinkohlenflötz und fahren unter Steinkohlenflöz und dann auf in eine große Portion. Das ist jetzt quasi die Ausrichtung,
2: die quasi das Große erschossen
3: hat. Das machen wir ja nicht nur an einer Stelle, das passiert an ganz vielen Stellen auf dem Bergwerk. Das ist jetzt nur exemplarisch, das ist jetzt quasi wie die Peripherie die ist erstellt worden. Jetzt kommt die Vorleistung, die quasi diese große Fläche in noch kleinere Portionen aufteilt. Und dann haben wir jetzt schon hier die ersten Steinkohle bzw. die ersten Abbauhöhen fertig erstellt ja, das heißt wir haben hier jetzt eine Fläche die zweieinhalb Kilometer lang ist, 350 Meter breit, zweieinhalb Kilometer lang, 350 Meter breit und so weiter, ja, wenn, das, wenn das jetzt fertig ist, wird hier der Streb eingerichtet oder der Streb aufgefahren, alle technischen Betriebsmittel werden eingebaut und der Streb geht in Produktion, das heißt der bewegt sich in diese Richtung fort der Walzenstrebenlader oder der Hobel fährt jeden Tag hin und her, baut jeden Tag die Kohle ab, bewegt sich auf das Ende zu. Wenn wir am Ende angekommen sind, werden alle Betriebsmittel wieder ausgebaut, in den nächsten bereits vorbereiteten Streben eingebaut und so weiter und so weiter. Und das passiert nicht nur an einer Stelle. Ich hatte ja Ihnen über Tage gesagt, Streckenetz 160 Kilometer. Das passiert an drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Baustellen. Das heißt, so ein modernes Steinkohlenbergwerk hat... Im Moment ist es nicht mehr so, weil wir ja im Rückbau sind. Also da wird alles schon zurückgebaut. Aber als zu der Zeit, als es noch Blütezeit war und alles nach vorne ging, haben wir vier oder fünf Abbaubetriebe gehabt. Und diese Geschichte, was ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, waren drei oder vier Stellen im Bergwerk aktiv. Man braucht ja, um eine bestimmte Kohlenqualität sicherzustellen. Also die Kohle ist zwar schwarz und brennt, aber unsere Kunden, die wollen eine bestimmte Qualität haben. wir jetzt zum Beispiel das Bergwerk Crossbar haben, Kraftwerke beliefert und sie glauben aber ja nicht, dass so ein Kraftwerk ihnen jede Kohle abnimmt. Die muss einen bestimmten Schwefelgehalt haben, die darf einen bestimmten Wassergehalt nicht überschreiten und dann müssen sie quasi aus den verschiedenen Kohlenpartien, die sie zur Verfügung stehen haben, ein Produkt mischen, was, ihr, was sie verkaufen können. Wenn sie minderwertig sind, auch zu viel Wasser, zu viel Schwefel, müssen sie Abschläge im Erlös hinnehmen und deswegen müssen sie gucken, dass sie da so ein bisschen. Äh, das ganze mischen und das wird, das passiert dann auch. Sie haben praktisch über Tage, also wenn wir jetzt die kohlen gewonnen haben aus drei, vier, fünf Betrieben, die kommen nach über Tage, dann werden die in, in der Mischhalle aufgehalten und bunt durcheinander gemischt dass sie quasi immer eine gleichbleibende Qualität haben. Ja. Das dann, das, jetzt noch, das, dann das
4: ist jetzt erstmal nur die. Wie so ein Werkweg -Funktion.
3: ja, so funktioniert. Ja,
2: ja, die Technik,
3: also, 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 den man ja, muss man ja, gleich angucken. Mal, also, ja. Aber nur, dass man schon mal so. Ja, nee, nee, so dann, ja. Dann, ja
4: ungefähr einen Überblick
3: hat, ja, von dem man kommentiert. Ja, also,
2: genau. Das man so ein Feld da abgebaut hat. Ein Jahr <lacht> circa. Ja. Das fällt alles ja. weg jetzt.
4: So der Abbau dauert ungefähr
2: ja. ein Jahr. Von Kann man
4: so sagen. Von ja. einem so Bereich. Genau. Und, okay. ja. und, und
3: Sie müssen sich ja vorstellen, so ein modernes Bergwerk, 400.000 bis 5.000 Beschäftigte. Ja. Mhm. Ja, das heißt, Dadurch kommt dann auch so eine große Beschäftigtenzahl zustande, weil sie ja an drei, vier, fünf, sechs Vorstellen gleichzeitig arbeiten und äh, sie müssen sich ja so vorstellen: Es gibt also nicht den Bergmann, der alles kann, sondern es gibt auch Spezialisierung. Es gibt Bergleute, die sich nur ausschließlich mit Abbau beschäftigen. Es gibt nur Bergleute, die sich mit Vorleistungen, also mit streckenauffahren beschäftigen. Weil klar könnte jeder Bergmann alles, aber es gibt so Spezialtechniken, Spezialkniffe.
4: Da ist einfach besser, wenn man sich spezialisiert. Und das ist so die wenn die Leute jede Woche woanders eingesetzt werden, das wäre kontraproduktiv. Also der, der Weizenfahrer oder der, der, der Schildzieher oder je nachdem, der macht, der macht seine Arbeit. Heißt nicht, dass der nicht irgendwann mal wechselt, aber zum Beispiel wie jemand, der so eine Maschine bedient, also eine wie wie die da sehen, die werden oder wurden auch im deutschen Steinkohlenbergbau eingesetzt, um Strecken aufzufahren mit sehr gutem Erfolg, einer der so eine Maschine fährt, das sind schon, das sind richtige Spezialisten. Ich will nicht sagen, der kann nichts anderes, aber warum soll ich da jemand anders hin tun,
2: wenn den ich den da einen super ausgebildeten Mann habe, der damit,
4: äh, ja. der damit arbeiten kann. Dann mit so einer, also jetzt mit dieser nicht, aber mit einer modernen Maschine haben wir Leistung gehabt von über 300 Meter in einem Monat, 27 Quadratmeter groß, also viel größer als eine U-Bahn,
2: mit diesen ja, die
4: Dinger drehen sich hier, diese,
2: die, die
3: Körper da, die, ja, die grazen Körper. Ja. So, dann haben wir jetzt schon mal die, dieses grobe e e K Wissen wir jetzt so ungefähr, wie es funktioniert? Ja. Und dann äh, machen wir jetzt den Einstieg in die Technik. Wenn Sie sich einmal umdrehen, da sehen Sie direkt schon das erste Gerät, das man nutzt zur Streckenauffahrung. Wir benutzen zur Streckenauffahrung nochmal drei verschiedene, äh, drei verschiedene Gerätschaften. Das ist je nachdem, mit welcher Wucht wir aufschlagen wollen. Wir haben einmal konventionellen Streckenvortrieb, das ist mit Bohrhammer und Bohrwagen und Lademaschinen. Das wird eingesetzt in Bereichen, wo wir kurze Distanzen auffahren wollen, wo es oft um die Ecke geht, also wo wir winklig fahren müssen, wo wir welche rauf, welche runter. Sonderbauwerke, wo man also keine Maschine gut einsetzen kann. Der zweite Teil ist mit der Teilschnittmaschine, so wie wir es hier sehen. Das wird eingesetzt, zum Beispiel, um so eine Flötstrecke aufzufahren. Da, wo Kohle mit im Spiel ist, da, wo man relativ weiches Nebengestein hat, da benutzt man hier so eine Taschenmaschine. Das ist hier eine, die auch im Steinkohlenbergbau so eingesetzt worden ist. Aber wir sind im Museum, das ist schon ein bisschen schätzender, schon ein bisschen betagter. Eben Kann für der Technik. Technik. Ja, ja, das ist auch da. Und dann werden wir auch gleich sehen, eine Vorschnittmaschine. Forschungsmaschinen werden da eingesetzt, zum Beispiel, so wie ich gerade gezeigt die habe, diese Strecke, die ganz außen rumgeht die ganz häufig auch im festen Gestein aufgefahren werden, weil man so Strecken, die lange Zeit stehen müssen, lange Zeit zur Verfügung stehen müssen, meistens im Gestein auffährt und die müssen dann dauerhaft sein. Und da sucht man sich dann auch festes Gestein, wo man eben Strecken, die lange erhalten bleiben sollen und stabil stehen sollen, die benutzt man dann. Im Vorgestein und da wird eine Vollschnittmaschine genutzt. Wir sehen gleich eine Vollschnittmaschine, die zwar nicht im Steinkohlenberg vorgelaufen hat, aber die ähnlich ist, wie die wir eingesetzt haben. So, genug Theorie.
0: Wie ihr wisst, bin ich kein Profi. Deswegen ist es mir natürlich wieder passiert, dass meine Speicherkarte fast voll war. Die Aufnahme musste ich deshalb irgendwann abbrechen. Zum Schluss gab es aber noch eine kurze Erklärung, wie diese Riesenmaschinen nach Untertage gekommen sind. Die hänge ich noch hinten dran.
3: Und äh, wenn Sie, Sie fragen sich, äh, wie kriegt man so einen Teil nach Untertage? Ja. Also wenn, Sie, wenn wir jetzt äh, Geld hätten und wir würden so eine Maschine kaufen, dann würden wir zu einem Hersteller hingehen, D-Mark zum Beispiel, wir bauen solche Maschinen, wir würden so eine Maschine bestellen, wir würden uns die bauen. Die Maschine würde einmal in der Werkshalle komplett aufgebaut werden, inklusive aller Nebengerätschaften, also praktisch einmal ein Probelauf gemacht werden. Sie sagen, ja, so will ich die Maschine haben. Dann wird das demontiert, alle Schrauben, alle Einzelteile werden in Kisten und Kästen verpackt, dann unter Tage transportiert, unter Tage montiert und aufgebaut.
2: Ganz ja, Brauchen Sie aber jetzt nicht mehr. brauchen wir. Gehen, gehen,
3: gehen Sie mal davon aus, so eine Maschine, ja. ja, Aber so eine Maschine so in, in, in modernen, sagen wir mal, die man jetzt heutzutage im Einsatz hat, praktisch vom, vom Grundriss, also wenn praktisch die Startröhre, da wo die Maschine aufgebaut werden, so, diese händisch erstellt haben und die Maschine dann aufbauen, brauchen sie ungefähr vier bis fünf Monate, bis die Maschine losgehen kann. Ja. Ja, bis sie praktisch
2: ja, ja.
3: alle Bauteile haben, alle Bauteile aufgebaut haben, und deswegen, deswegen lohnt sich dann auch nicht, nur 100 oder 200 Meter damit aufzufahren, sondern wenn so eine Maschine steht, dann versucht man möglichst lange Distanzen damit zu überbrücken und möglichst lange die Einsatzdauer zu haben.
0: Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Anschauungsbergwerk des Bergbaumuseums in Bochum verschaffen. Informationen zum Bergbaumuseum selber findet ihr selbstverständlich auf der Webseite. Ich verlinke natürlich die Webseite des Bergbaumuseums. Vor dem eigentlichen Besuch des Anschauungsbergwerks hat mir Frau Büsch etwas über die Aufgaben des Bergbaumuseums erzählt. Diese sind so vielfältig, dass sich daraus bestimmt noch die ein oder andere Folge des Kohlenpott ergeben wird. Ach so, das hätte ich beinahe vergessen. Ist euch, liebe Hörerinnen und Hörer, während der Fahrt im Simulator etwas aufgefallen? Dort hat sich nämlich ein Fehler eingeschlichen. Die Hörerin oder der Hörer, der mir als Zehnter unter... Info at einen Hinweis schickt, um welchen Fehler es sich handelt, bekommt von mir zwei Eintrittskarten fürs Bergbaumuseum geschenkt. Viel Spaß. Die Auflösung kommt dann in der nächsten Folge. Ein wichtiger Hinweis noch zum Bergbaumuseum. Das Museum befindet sich zurzeit im Umbau und ist daher nur eingeschränkt zugänglich. Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Besuch auch jetzt schon. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr wird die Fotoausstellung »Das Revier über Tage« von Josef Stoffels. Diese eröffnet am 30. September und geht bis zum 30. März 2019. Selbstverständlich ist das Bergbaumuseum auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu erreichen. Es gibt in der Nähe separat ausgewiesene Parkplätze. Ihr solltet jedoch beachten, dass umbaubedingt der barrierefreie Zugang zum Anschauungsbergwerk nicht unbedingt gewährleistet ist. Nehmt von daher bitte vorher Kontakt zum Besucherservice auf. Das Museum bietet individuell angepasste Führungen für Menschen mit Behinderung an.
4: Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.